0: As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal, são incapazes relativamente a certos atos. Mais de um século após o início de sua vigência e 60 anos após sua revogação, o artigo 6º do Código Civil de 1916 ainda ressoa na sociedade brasileira. Fora do ordenamento jurídico, essas e outras normas marcadas pelo gênero ainda sobrevivem no tecido social, numa trama que muitas vezes faz opressões contra mulheres parecerem delicadezas. Com a ajuda da Procuradora Regional do Trabalho, Luciana Lorenz, e do Procurador Regional da República, Walter Rotenburg, o Pode 15 deste mês trata de algumas das cruzes bordadas e escondidas sob o pano de linho da sociedade patriarcal. Eu sou Célia Diniz e, em parceria com a Patrícia Mondaini, falamos nesta edição sobre a importância dos feminismos e da luta por equidade de gênero. Este é o POD15, podcast sobre direitos fundamentais da escola judicial e da comunicação social do TRT-15. O primeiro nó a ser desfeito neste bordado é o da naturalização do papel da mulher. Projetado para fora do corpo, o sexo masculino foi visto durante muito tempo, e ainda há quem assim o veja, como uma comprovação biológica de que o lugar do homem era na rua, ocupando os espaços públicos. Com a genitália voltada para dentro, seguindo supostos desígnios da natureza, a nós, mulheres, Caberia apenas o lar, a beleza e o recado. Gênero
1: é um papel historicamente criado para a mulher pela sociedade patriarcal em que ela naturalmente foi feito para cuidar da casa, dos filhos, e se agora ela sai para trabalhar, ela vai ter que acumular essas duas. sexo é genitário, é pênis, vagina e ovário. Gênero são esses papéis forjados historicamente e que tem que ser modificados também historicamente, entendeu? Abafaram nossa
0: voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Emílio, obra publicada por Rousseau em 1762, ao propor um passo a passo para a formação de um jovem, ajudou a construir esse papel atribuído à mulher, a que faz referência à procuradora do trabalho, Luciana. Se o filósofo considerado um dos pilares das democracias modernas apresenta nesse tratado pedagógico a noção fundamental de infância que conhecemos até hoje, ele também arrochou nas páginas de Emílio o um nó sobre o suposto lugar da mulher na sociedade patriarcal moderna. O jovem protagonista, que dá nome ao livro, recebe educação para ganhar a liberdade e a felicidade, para exercer a cidadania plena e tomar os lugares que lhe estavam predestinados na esfera pública. Já a Sofia, coadjuvante, é formada para ser uma mulher dócil, bela e submissa, responsável pela manutenção do espaço
1: privado. Não existe nada que seja de pertença natural a nenhum dos dois gêneros. Todos os dois gêneros têm que dar conta do trabalho do lar e da cura para com os filhos também na cura para com os pais mais velhos que naturalmente sempre vai ocorrer ao longo do tempo,
2: né? Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade. Simone de Beauvoir.
0: As mulheres são 52% da população brasileira. Entretanto, no Congresso Nacional as deputadas e senadoras são apenas 15% diante dos 85% de homens. Nos legislativos municipais, somente 16% dos eleitos no país em 2020 eram sofias insurretas. Insurreição, por sinal, talvez seja a palavra adequada para desfazermos outro nó muito bem alinhavado neste ponto cruz da participação das mulheres na sociedade o de que os direitos gozados por nós nos foram deixados como herança ou concedidos. Foram, na verdade,
1: duramente conquistados. Foi uma mineira de 23 anos, eu vi uma era aqui de Minas Gerais, que capitaneou um movimento muito, até agressivo, poderia dizer, para conquistar o direito a voto, elas foram armadas, mil mulheres, para a porta do palácio, na época era o Rio, né, de Antônio Vargas, para exigir o direito a voto, porque todos os caminhos anteriores já tinham sido tentados. Então, o direito a voto foi conquistado? Foi. Mais ou menos, porque as mulheres ainda têm menos de 20% de representação no legislativo. Então, o direito de votar, sim, mas ser votado ainda está longe de. Essa vai para você que sentiu aí no pé Quanto é essencial
0: ter o um mínimo respeito Elvira Comeu, Isabel de Souza Matos, Leolinda D'Altro ou Tércia da Cunha Silveira são nomes silenciados nas aulas de história. Uma das primeiras dentistas do Brasil, Isabel de Matos, republicana histórica, pediu seu registro eleitoral em 1887, ainda durante o império aproveitando uma brecha da Lei Saraiva e enfrentando a sociedade patriarcal e escravocrata da época. Com o título eleitoral, foi impedida de votar por um republicano presidente de mesa eleitoral em 1890. Já a professora baiana Leolinda Daltro, uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, foi classificada como uma mulher do diabo por jornais em 1909. Diabólica, era o adjetivo dado pela sociedade da época para uma mulher disquitada, ativa politicamente, que circulava por ambientes masculinos lutando pelo direito ao voto e pela educação para as mulheres. O nome das sufragistas com mais ressonância nos bancos escolares talvez seja o de Berta Lutz, que foi muito mais do que a filha do Adolfo Lutz, como é muitas vezes citado. Berta foi a segunda mulher a ocupar uma cadeira no parlamento brasileiro, Figura histórica do feminismo nacional, responsável pela criação, em 1919, da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e pela organização do primeiro Congresso Feminista do Brasil, em 1922.
1: Triste, ou mais,
2: será qualificada,
1: ela quem recusar.
2: Por muito tempo na história, anônimo foi uma mulher. Virginia Woolf.
3: Os direitos, eles, os diversos direitos plotados na realidade, eles têm velocidades diferentes, eles suscitam sensibilidades diferentes. Né? Então a gente vê assim, talvez no domínio trabalhista, em estrito senso, uma conquista que já não é de hoje. No campo das relações familiares, uma 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 conquista paulatina que ainda tem um longo caminho pela frente mas que não é de hoje já no campo mais repressivo do direito penal por exemplo a gente já vê algumas conquistas mais recentes do tipo feminicídio não é no campo eleitoral a gente está fazendo experimentos muito interessantes muito avançados isso é uma coisa muito atual né de, de exigir dos partidos políticos que tenham candidaturas consistentes com é, atribuição de verba e de tempo de campanha. Quem
2: dera. Pudesse todo homem compreender a oh mãe quem der.
0: Como destaque o Procurador da República Walter Rottenburg, a afirmação dos direitos das mulheres é cheia de subidas e descidas idas e vindas numa luta paulatina e constante. O direito ao voto feminino foi conquistado no Brasil apenas em 1932, embora ainda hoje lutemos para ser votadas. O Código Civil de 1916, citado no começo do podcast, além de tratar as casadas como relativamente incapazes, possuía outras previsões legais para cercear as mulheres. Havia, por exemplo, a obrigação de pedir autorização do marido para trabalhar, para receber heranças ou para juizar uma ação. Havia também o fatídico artigo 320, que assegurava a pensão somente às mulheres pobres e inocentes nos desquites judiciais. Como você pode imaginar, não se tratava de inocência ou culpa no sentido jurídico do termo. Embora o Código tenha existido até 2002, o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, ajudou a varrer do ordenamento jurídico esses e outros dispositivos e a alinhavar novos pontos até o patamar de igualdade garantido pela Constituição Federal de 1988. No campo social, entretanto, muitas dessas normas banidas da lei ainda regem o cotidiano de mulheres pelo Brasil. No mundo do trabalho, a Constituição de 1934 garantiu assistência médica e sanitária à gestante e descanso antes e depois do parto, uma espécie de precursora da licença-maternidade. O texto proibiu as diferenças de salários para um mesmo trabalho por motivo de sexo, direito que ainda hoje encontra obstáculos para ser efetivado em termos de lei,
1: conseguimos sim essa paridade remuneratória, igual tempo de trabalho igual remuneração. Mas ainda persiste o que eu disse da efetividade. Você lembra que eu acabei de falar que sobre as estatísticas do IPEA, da ONU, do OIT, do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto hoje a Secretaria do Trabalho e Emprego, a mulher normalmente ganha 30% a menos que um homem. Ela tem licença maternidade, ela tem dupla e triplo jornada, então vamos ressignificar isso, já está mais do que na hora de criar a licença parental.
0: A igualdade de renda entre mulheres e homens é um dos indicadores do relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os dados mais recentes de 2020 indicavam que 72% dos homens brasileiros têm renda maior que as mulheres. O Brasil ocupava a 95ª posição em um ranking de 162 países com a Suíça classificada como o país mais equilibrado em questões de gênero e o IEM como o mais desigual. E é justamente a maternidade que aparece em muitas pesquisas como um dos motivos para a discriminação sofrida por mulheres no mercado de trabalho. A Fundação Getúlio Vargas, em um estudo de 2016, constatou que metade das trabalhadoras são demitidas no período de até dois anos após tirarem a licença-maternidade. Quando considerado o tempo de educação formal, mulheres com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35% após 12 meses do início da licença, enquanto a queda é de 51% para as trabalhadoras com nível educacional mais baixo. Por isso, vale ressaltar a proposta de licença parental citada pela procuradora Luciana Lourenço: Seis meses de licença compartilhada para o casal. A iniciativa já é diretriz há muito tempo na União Europeia para todos os países do Bloco. Aqui no Brasil, tramita no Senado há três anos uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 229 de 2019, prevendo o estabelecimento da licença parental. Haveria uma ressignificação,
1: sobretudo na vida do filho, da presença constante desses dois. Então, se eu não posso eu, sabe, um dividir a responsabilidade, não vou somar. A criança ganha muito com isso, porque são visões diferentes, acréscimos diferentes, é, é aprendizados diferentes. Ainda no mundo
0: do trabalho, é importante diferenciar as discriminações impostas às mulheres em função da cor da pele, que fazem haver uma intersecção ou sobreposição de opressões sobre as trabalhadoras negras. Se na primeira metade do século 20 as mulheres brancas lutavam para poder trabalhar, esse já era um espaço ocupado pelas mulheres negras há séculos, compulsória e
1: violentamente. Mas a negra sempre trabalhou, né, gente? Ela trabalhou como escrava. Ela não se encaixa nem uma situação nem em outra. Ela trabalhou quase dois séculos como escrava. A mão de obra escrava sustentou o Brasil economicamente durante séculos. E ainda sustenta que se a gente pegar a profissão de ah, mercado doméstica, e a verdade é uma só. A, a pobre, os filhos ficam jogados porque não tem crédito, porque ela, a mulher tem que ser para trabalhar. E 60% das famílias pobres são monoparentais. O que significa isso? Só ficou um genitor. E esse, essa pessoa, 60% dos casos é mulher, o homem foi embora.
2: O feminismo não fornece apenas uma narrativa da opressão de mulheres. Vai além da opressão ao fornecer materiais que permitem às mulheres compreender sua situação sem sucumbir a ela. Maria Lugones
0: Um avanço para a esfera criminal faz com que os pontos tecidos pela desigualdade de gênero sejam ainda mais visíveis. Segundo pesquisa do Datafolha, 503 mulheres são vítimas de violência a cada hora no Brasil. 22% das brasileiras já sofreram agressão verbal, 10% sofreram ameaça de violência física e 8% foram vítimas de agressão sexual. Mesmo com avanços recentes, como a Lei Maria da Penha de 2006, a Lei do Feminicídio de 2015, ou a Lei Lola de 2018, que atribui à Polícia Federal a responsabilidade pela investigação de crimes de ódio pela internet contra mulheres, muito ainda precisa ser feito por mulheres e por homens.
2: Feminista. Uma pessoa que acredita na igualdade política, social e econômica dos sexos. Shimamanda Adichie.
0: Mas se a desigualdade de gênero, é uma chaga que atinge toda a sociedade, tendo a igualdade e o empoderamento de mulheres e meninas, se transformado em objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, qual deve ser o papel dos homens nessa transformação?
3: Ah, acho que o papel do homem hoje é participar ativamente da reconfiguração do seu status. Né? A reconfiguração do status das mulheres é um trabalho para qual toda a sociedade pode contribuir, mas as protagonistas lá são elas. Agora, né, se desintoxicar da masculinidade, é, rever o seu papel nessas relações e, e, e compreender quem é o seu interlocutor, eventualmente o seu interlocutor mulher, esse papel de reconfiguração é o mais crítico, pelo menos para gerações como as, as minhas, né? É um papel mais crítico, Eu acho que se espera muito dos homens aqui, eles têm um protagonismo.
0: Para a ONU, organização da qual o Brasil é membro fundador, a redução da desigualdade de gênero é função de todos, independente de sexo. Entre os objetivos a serem perseguidos por homens e mulheres para uma vida melhor, estão, por exemplo, acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas, eliminar as violências contra mulheres reconhecer e valorizar o trabalho doméstico não remunerado, garantir a participação plena das mulheres e a igualdade de oportunidades nos cargos de liderança, entre outros. Objetivos esses que, repito, devem ser
1: buscados por mulheres e homens. Todos os países que têm alto grau de desenvolvimento têm um alto grau de desenvolvimento de gênero. Então, eu repito, isso não é um problema da mulher. Isso é um problema da sociedade como um todo.
2: Eu não terei minha vida reduzida. Eu não vou me curvar ao capricho ou à ignorância de outra pessoa. Bell Hooks
0: Que no lugar do ponto cruz
2: bordado em bastidor, com um pano de linho patriarcal,
0: possamos tecer com agulha de mão, alinhavada por homens e mulheres, uma linda renda renascença, rumo à equidade de gênero.
2: Essa dor secular em algum momento há de curar Diga sim, para o fim de uma era irracional patriarcal.
0: Termina aqui mais uma edição do Pod 15, podcast sobre direitos fundamentais do TRT da 15 a Região. Gratidão à companheira de lutas feministas, Patrícia, à doutora Luciana e ao doutor Walter, por ajudarem a iluminar nosso caminho rumo à equidade e a desmontar os pontos tecidos pelo patriarcado. Gratidão, sobretudo, a você pela audiência. E se chegou até aqui, aproveite para compartilhar nosso podcast com os amigos e com a família. Até o próximo episódio.